Euh, merci donc de nous accueillir pour euh, la visite à Bruxelles de Jean-François Copé, le président de, de l'UMP. Alors bonjour, voilà, soyez les bienvenus, voilà. Alors euh, ici donc on ne va pas parler de, de politique, pas de politique française, pas de droite décomplexée, mais euh, d'un sujet qui tient beaucoup euh, au cœur de, de Jean-François Copé, qui est la mémoire et la, la première guerre mondiale. Alors il a écrit ce livre avec euh, Frédéric, euh, Frédéric Gelton, et euh, en fait... Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer euh, ce midi, le livre est assez mal intitulé. Alors on comprend comme mère de mots euh, pourquoi Jean-François tu as appelé ce livre « La bataille de la Marne ». Mais en fait c'est un livre sur toute la première partie de la Première Guerre mondiale, euh, sur l'explication, les causes de la Première Guerre mondiale et sur les opérations jusqu'à la bataille de la Marne décisive qui constitue un, un renversement dans la perspective de la guerre. Et euh, je ne sais pas si vous êtes français ou belge dans cette assemblée, mais pour les Belges... Il est beaucoup question de la Belgique. Et personnellement, ce n'est pas un compliment. Euh, J'ai beaucoup mieux compris les opérations militaires en Belgique grâce à ce livre qu'à travers les, les manuels d'histoire. Parce que le livre euh, a, contient beaucoup de photos, des schémas, des cartes, des explications. C'est un livre pédagogique extrêmement, extrêmement clair et extrêmement utile. Et dans l'offre vraiment très abondante cette année. Hein, quand j'ai regardé chez Filigrame le, le rayon 14-18, il y a vraiment beaucoup de choses. Euh, je vous conseille vraiment euh, celui-là pour comprendre l'histoire de la guerre, en particulier en, en Belgique. Pour terminer et pour laisser la parole à Jean-François Copé, eh bien, on, on dit notamment dans, dans le livre que notre pays était en 1914 la cinquième puissance industrielle du monde, c'est vrai. Et la Wallonie, à l'époque, était la deuxième région la plus industrialisée du monde après, euh, après l'Angleterre. Donc je ne peux que vous conseiller euh, d'acquérir ce magnifique livre. Et euh, Jean-François Copé, dont l'agenda est assez serré aujourd'hui, mais on va essayer qu'il puisse dédicacer, euh, vous dédicacer son livre si vous le souhaitez. Voilà. Merci Jean-François encore pour ta présence à Bruxelles. Et je te laisse la parole. Voilà, le, le directeur de la librairie. Euh, voilà. Merci beaucoup Alain Destex, merci beaucoup de m'accueillir. Moi je suis très honoré de me trouver ici pour euh, présenter mon livre euh, dans euh, cette librairie qui effectivement est reconnue et ce, dans de très nombreux endroits d'Europe par les amoureux de lecture dont je suis. Donc euh, c'est vrai que lorsque euh, mon ami Alain Destex m'a indiqué que dans notre programme marathonien de la journée à Bruxelles, nous allions distraire un moment pour parler non pas de politique, mais d'histoire, et dans un lieu mythique à tous égards pour les amoureux de la lecture qui est cette librairie. J'en étais très heureux, je voulais vraiment vous, vous remercier. C'est un grand plaisir pour moi, ce n'est pas un exercice que je fais très souvent. Généralement, je, je fais des, des réunions publiques, je fais des débats, je, je, je fais des émissions à la télévision pour parler d'économie ou pour parler des grands sujets géopolitiques du moment. Là, je, je suis aujourd'hui... Euh, je me livre à un exercice auquel je, je suis très, très sensible, qui est celui de parler de ce livre sur la bataille de la Marne. Alors peut-être quelques mots rapides, bien qu'Alain ait très bien résumé les choses. D'abord pour euh, vous dire que la genèse de ce livre, en réalité, c'est le fait que j'ai fait construire à Meaux, la ville dont je suis le maire. Meaux, c'est à euh, quelques 50 km à l'est de Paris, pour ceux qui ont été déjà à Disneyland ou qui prennent l'autoroute à 4 c'est la sortie après Disneyland, quand on, on vient de Paris. Euh, et donc, en tant que maire de Meaux, je suis maire d'une ville sur laquelle a eu lieu la bataille de la Marne, 
de septembre 1914. Et les circonstances de la vie m'ont fait rencontrer un homme, Jean-Pierre Vernet, qui pendant 50 ans de sa vie a accumulé la collection la plus privée, la plus importante au monde d'objets de la Première Guerre mondiale. 50 000 objets. Une collection absolument incroyable. Et il se trouve que je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Euh, J'avais demandé, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est quand même assez inouïe, fait aussi partie du charme de, 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 du métier de maire. Euh, il se trouve que j'avais, en 2004, demandé que l'on fasse une petite exposition pour les enfants pour évoquer le 90e anniversaire de la bataille de la Marne qui s'était tenue à Meaux. Et on m'a dit, bah, écoutez, on a quelqu'un, une petite collection intéressante, etc. Et donc j'arrive dans, à l'époque, on avait fait une exposition temporaire dans une salle d'exposition de, de la ville, et je vois un petit monsieur qui m'accueille et qui me dit « Ah ben bah oui, bonjour, je vais vous faire visiter l'exposition ». Alors le thème, c'était « 14, ainsi bel été ». Et donc on voit une première vitrine avec quelques objets, il me présente tout ça. Je dis « Vraiment bravo, monsieur, c'est rare de voir un, un guide conférencier qui présente si bien les objets ». Or il me dit « J'ai pas beaucoup de mérite parce que c'est des objets qui sont à moi ».« Ah ben bah, je lui dis « Écoutez, c'est gentil de nous avoir prêté votre vitrine ah, ». Il me dit « Non, 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 c'est pas la vitrine. Tous les objets que vous voyez dans la salle sont à moi ». Alors du coup, je lève un peu la tête, je, ah ben je dis, dites-moi, c'est bien, tout 14. Il dit, non, non, pas tout 14. Là, c'est un cinquième de ma collection. En réalité, j'ai toutes les années en guerre, toutes les armées en guerre. Alors, et je dis, mais ça fait combien d'objets Il me dit, ça fait 50 000 objets. Alors là, j'ai carrément fait deux pas de recul pour voir le monsieur, parce que là, je me dis, j'ai en face de moi un personnage considérable. Euh, et je lui dis, mais, mais où Question bête. Je lui dis, mais où sont ces objets Et il me dit, bah, c'est mon problème, c'est que tout est dans ma maison. Euh, dans l'Essonne, à côté de Paris, et ma femme en a marre. Euh, parce, que, parce que forcément, elle ne peut plus vivre dans cette, dans cette maison depuis toutes ces années. Et donc, je cherche à la vendre. Et elle me dit, et il me dit, Verdun n'a pas voulu de la collection, quand même. Le conseil général de la Meuse n'a pas voulu, mais il me dit, la semaine dernière, j'ai eu un coup de fil de Boston, où un collectionneur privé passionné me propose d'acheter la collection. Alors là, mon sang patriotique n'a fait qu'un tour. J'ai écouté, monsieur, je ne vous connais pas. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais moi, je vous achète cette collection. Votre prix sera le mien. C'est vraiment l'impulsion patriotique. Là. Je me dis, ce n'est pas possible que ça parte aux États-Unis. Et en sortant de l'exposition, vous savez, traditionnellement, nous, en France, j'imagine que ça se fait comme ça en Belgique, les, le maire, quand il sort d'une exposition, il fait l'inauguration, il fait un discours. Et donc j'ai fait le discours et j'ai dit ben, « je vous annonce qu'il y aura un mot, un musée de la Première Guerre mondiale ». Mon adjoint aux finances a fait un arrêt cardiaque et nous, avons, nous nous sommes lancés dans cette aventure extraordinaire euh, de construire un musée qui a été inauguré le 11 novembre 2011 à 11h du matin par le président Sarkozy et qui est aujourd'hui l'un des musées les plus visités au monde. Nous avons eu 250 000 visiteurs en, en deux ans, deux premières années et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez le visiter avec vos familles, vos enfants. Beaucoup de scolaires viennent voir le musée parce que c'est un, une extraordinaire découverte. En plus, c'est un musée historique, donc on a vraiment très pédagogique. De, ça commence en 1870 jusqu'en euh, 1930. Donc on a vraiment tout. Et puis on a reconstitué les tranchées, on a reconstitué le, le bruit dans les tranchées. À un moment, vous vous poussez dans un endroit dans le musée où vous êtes complètement dans le bruit, euh, les hurlements, comme si vous étiez en train de passer à l'assaut. On voit les taxis de la Marne, puis on voit beaucoup, beaucoup d'objets, surtout personnels, très émouvants, de ce que c'était la vie, la vie des poilus, les femmes dans la guerre, les prothèses, les premières trousses de soins, les Américains dans la guerre, le rôle des Belges, de votre roi qui a été héroïque, extraordinaire. Bref, tout ça est, est raconté, passionne les, les visiteurs, mais ça a été une, une aventure extraordinaire que de, que de construire ce musée. Pour l'anecdote... 
comme j'avais quand même du mal à croire tout ça, j'avais demandé à aller dans sa maison à ce monsieur pour voir ce truc. Et, et il m'a dit, bah, on va voir. Et on rentrait dans la maison. À chaque fois qu'on ouvrait un tiroir, il y avait une baïonnette, il y avait, <rire> il y avait un, un pistolet, enfin, c'était le Alibaba. Et donc c'est ainsi que les choses se sont faites. Et puis, il y a de cela euh, un an, euh, grand éditeur français, euh, Xavier de Bartilla, éditeur talendier, est venu me voir, me disant, écoutez, nous, nous éditons beaucoup de livres d'histoire et nous pensons qu'il y a besoin d'écrire un livre sur la bataille de la Marne, car ça n'a jamais, euh, jamais été fait récemment avec une iconographie euh, qui soit originale. Et donc je me suis largement inspiré, évidemment, de l'iconographie du musée pour ce livre, qui est ce qu'on appelle un beau livre, c'est-à-dire un peu euh, avec des, des, des illustrations importantes. Et puis un texte que j'ai écrit avec un historien spécialiste qui est de l'histoire militaire, qui s'appelle Frédéric Gelton, et j'ai voulu, dans ce livre, en réalité, raconter quelque chose d'assez méconnu. C'est comment le sort d'une bataille peut faire basculer le sort du monde. Et la bataille de la Marne, peu de gens le savent, a changé le cours de l'histoire du monde. Donc ça s'est joué sur 50 km. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que la guerre de 14, on va beaucoup en parler, on rentre dans le centenaire 14-18 maintenant. Hein. Donc nous, en France, on le fait beaucoup. Je sais qu'en Belgique, il y a aussi beaucoup de manifestations qui sont organisées. La bataille, la guerre de 14 a commencé le 2 août, euh, à la suite, vous le savez, de l'attentat de Sarajevo du mois de juin. La bataille donc commence, et au début, nous nous sommes quasiment euh, à la frontière, persuadés d'ailleurs que les Allemands ne vont pas attaquer en Belgique en vertu d'un traité de neutralité. Y a pas de... le, le traité n'est pas respecté, les Allemands euh, envahissent la Belgique, la, les Belges, sous l'autorité du roi, résistent de manière extraordinaire et retardent l'avancée allemande, mais celle-ci est inexorable. Et nous rentrons alors pendant cinq semaines dans un processus de, de recul des armées françaises et britanniques tous les jours, à marche forcée, dans des conditions euh, mais inouïes, que, que, qui s'apparentent plus à ce que faisait la grande armée napoléonienne que ce que vivent nos soldats aujourd'hui avec leurs drones et, et leur, leurs, leurs équipements modernes. Et donc ils reculent, ils reculent tous les jours. C'est de plus en plus dur. Ça se passe dans des conditions terribles. L'été est horriblement chaud, en plus cette année 14. Nous avons euh, des massacres terribles. Pour vous donner un ordre d'idée, la première quinzaine de septembre, nous avons perdu, nous, les trois promotions, les trois dernières promotions de Saint-Cyr et de l'école polytechnique. Euh, C'est vous dire combien ça a été un massacre terrible. Le recul se fait. Nous avons à l'époque un grand général qui est le général Joffre, enfin qui accumule les erreurs tactiques. Et voilà que les Allemands sont à 50 km de Paris. Ils sont à Meaux, au bord d'arriver euh, à Paris. Et là, ils commettent une erreur historique. C'est qu'au lieu de foncer sur Paris... Le, le chef, chef d'état-major allemand, qui euh, était beaucoup trop loin pour voir les opérations, donne l'ordre de poursuivre vers le sud et de contourner Paris. Et là, Joffre a l'intuition miraculeuse de dire c'est l'occasion ou jamais, on va organiser la contre-attaque. Et il organise en 24 heures un volte-face complet de 900 000 Français et du bataillon britannique qui font volte-face, qui organisent une contre-attaque, qui sauve littéralement de l'invasion de Paris. Alors, bien sûr, tous les détails sont racontés dans ce livre, avec des détails d'ailleurs assez cocasses sur ce que c'était qu'une armée à l'époque, qui n'a rien à voir, bien entendu, avec ce qu'on a pu connaître après. On marche à pied, euh, au-devant, c'est les artilleurs, à l'arrière, c'est le bétail qui nourrit les armées. Enfin, on est vraiment dans, dans des armées qui sont d'une autre, autre époque. Mais surtout, ce que j'explique dans ce livre, c'est la thèse du sursaut français, c'est-à-dire de ce moment très singulier où, alors que tout semble perdu, un sursaut conduit une armée au nom de la patrie à organiser la victoire pour ne pas euh, tomber dans la capitulation comme celle que nous avions connue en 1870 
par l'armée prussienne. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que cette bataille de la Marne, elle a décidé du sort de la guerre et du sort du monde. Parce qu'une fois les Allemands repoussés, ils reculent jusque dans l'Aisne. Et là, on stabilise un front qui va durer quatre ans, parce que personne ne va plus bouger. On va creuser les tranchées jusqu'à la mer. Et à partir de là, pendant quatre ans, ça sera la guerre de tranchées dont vous connaissez les épisodes les plus terribles. Verdun, les Éparges, le chemin des Dames et bien d'autres et bien d'autres terribles épreuves, notamment à Ypres, à Lain, avec Dixmude, avec l'utilisation des gaz. Vous connaissez tout cela. Mais ce qui surtout est très intéressant, c'est que cette bataille de la Marne, si la France l'avait perdue, les Allemands seraient arrivés à Paris. La guerre se serait sans nul doute arrêtée. Qu'en aurait-il été des bolcheviques de 1917 Qu'en aurait-il été du nazisme Qu'en aurait-il été des, des atrocités qui ont suivi Impossible de répondre à cette question. Mais enfin, le sort de l'Europe a basculé au moment où cette bataille a eu lieu. Personne n'imagine qu'on la perde. Les Français étaient déterminés à ne pas se laisser faire et, et ça a été un, un combat héroïque. Pour vous donner un ordre de grandeur, le 25 août, euh, le 22 août, pardon, les Français, en une seule journée, ont perdu 25 000 hommes. En une seule journée. C'est la journée la plus meurtrière de la guerre pour l'armée française. Mais il faut imaginer ce que ça représente quand aujourd'hui, malheureusement, nous perdons un, deux, trois de nos soldats au Mali. Euh, C'est un deuil national, bien sûr. Euh, cérémonie aux Invalides. 25 000 hommes en une seule journée. Ça donne une idée de l'ampleur des choses. Il faut que vous sachiez aussi, et je raconte tout ça dans le livre, qu'à l'époque, la censure était omniprésente. Pour ne pas vous imaginer qu'il y avait des reporters de guerre qui, en temps réel, racontaient les erreurs de commandement, euh, les, les, les fautes tactiques. Pas du tout. Les journaux étaient complètement sous la censure, n'avaient les informations que bien après, et les militaires veillaient scrupuleusement à ce qu'il n'y ait pas de journalistes au front et qu'il n'y ait pas de parlementaires au front. Joffre, euh, qui était le dictateur absolu de ce point de vue, organisait les choses avec le soutien total du pouvoir politique, l'union sacrée. Ça rappelle un peu ce qui se passe en Belgique aujourd'hui, hein, je crois. Bon. Nous, non. Hein. Euh, donc les hommes politiques, à l'époque, euh, en France, ils avaient, ils avaient fait l'union sacrée. Tout le monde était d'accord. Euh, et les journaux censuraient, complète, étaient complètement censurés. Euh, on ne racontait que les victoires françaises. Songez qu'il faut attendre février 1915 pour voir la première photographie dans un journal français d'un mort dont on voit le visage. Et c'est pas un Français, c'est un Allemand, bien entendu. Alors la propagande montre abondamment les victoires françaises, insulte évidemment les Allemands. Et de l'autre côté, côté allemand, bien entendu, c'est la même chose. C'est cochon de Français. Enfin, on est dans une autre époque par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc tout ça, on le raconte bien sûr dans le livre. Et c'est vrai que c'est une séquence très, très, très intéressante et qui, je crois, vous, vous intéressera beaucoup. Alors si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Oui oui, euh, puisqu'on est dans une librairie, euh, de, de, de mémoire, il me semble qu'il y a deux personnages liés à la littérature qui sont décédés à ce moment-là pendant ces, ces batailles. Charles Péguy et le grand-père Albert Camus. Charles Péguy, il a été euh, tué à la bataille de Villeroy, parce que la bataille de, de la mer, c'est un, un ensemble de plusieurs batailles. Et le père d'Albert Camus, et Camus a été vraiment euh, extrêmement sensible à cette affaire-là. Par rapport à, à, à la censure et ce que vous venez de dire, du côté de l'Allemand, c'était un peu la même chose, parce qu'il ne faut pas oublier que Hindenburg et Ludendorff, c'était deux bons hommes qui ne pouvaient pas critiquer l'Allemagne, parce qu'ils représentaient 
l'armée qui pouvait défendre l'Allemagne du danger communiste de l'époque, bolchevique. Absolument. Alors d'ailleurs, il faut que vous sachiez une chose. Nous avons en France, nous, quelque chose qui a été récurrent, c'est l'histoire des emprunts russes. Dans le cadre de l'amitié franco-russe, du début du siècle, qui a été déterminante, puisque c'est tout ça, c'est le résultat de l'opposition entre la triple entente euh, Grande-Bretagne, France, euh, Russie, et de l'autre, euh, la triple alliance avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. L'Italie qui a été très ambiguë d'ailleurs vis-à-vis de ses alliés. Et ça a été pour nous déterminant. Mais la Russie et la France, que tout opposait, se sont trouvés alliés dans le cadre de cette alliance. Nos braves Français, par leur épargne, ont financé par emprunt euh, les chemins de fer russes. Les Français ont toujours été très vexés, parce que quand les bolcheviques sont arrivés, ils ont dit « Écoutez, on est bien gentils, vous êtes bien gentils, mais on ne remboursera jamais bon. ». Donc il y a eu beaucoup de Français qui ont été ruinés. Mais néanmoins, il faut dire une chose, c'est que c'est grâce aux emprunts russes qu'on a pu financer les chemins de fer russes, qui ont acheminé les troupes sur le front prussien, enfin allemand, et qui fait qu'une partie des Allemands ont été envoyés sur le front russe, allégeant le front français, et c'est ce qui a permis aussi la contre-offensive. Sinon, les Français n'auraient pas tenu le coup. Alors vous évoquez la mémoire de Charles Péguy, vous avez raison, c'est une des épisodes les plus bouleversants de cette première partie de la guerre de 14. Charles Péguy est un des plus grands écrivains français de cette époque, est mort le 5 septembre, c'est-à-dire la veille du déclenchement de la bataille de la Marne, qui était le 6. Et il est mort dans des conditions absolument incroyables. Charles Péguy, euh, écrivain catholique, patriote, euh, élève de l'école normale, instituteur, lieutenant, chef de section, meurt debout. Parce qu'à l'époque, les officiers étaient devant leurs hommes et mouraient debout. C'est-à-dire qu'on allait à l'assaut, comme ça, en costume, avec son pistolet, et on tirait devant. Donc, donc évidemment, les Français se sont fait massacrer. En plus, c'était l'époque où l'uniforme français, c'était un pantalon rouge parce que c'était encore la grande époque du panache. Et donc, là où les Allemands étaient avec du verre de gris, nous, nous avions des pantalons rouges. Donc nos pauvres soldats se faisaient massacrer euh, par, par milliers avec cet uniforme qui était inadapté. Il y avait eu un débat à la Chambre, je raconte ça, en 1906, où un député ancien ministre de la guerre dit « L'armée française sans le pantalon rouge, ça n'est plus l'armée française ». Donc c'est vous dire combien c'est une autre époque. Et c'est très intéressant de lire aujourd'hui les ouvrages sur la guerre de 14-18, celui que j'ai écrit, mais il y en a bien d'autres. Il y a énormément de livres passionnants sur le sujet, parce qu'on prend la mesure de ce qu'était l'état de notre continent euh, il y a de cela 100 ans. Et c'était des gens qui partaient au combat. Ils avaient l'âge pardon, de nos enfants quand ils sont adolescents. Ils avaient 18 ans, 17 ans, 20 ans. Et ils partaient au feu. C'était un carnage. Et ils le partaient à l'époque pour la défense de nos pays respectifs. Et ça concerne tous les pays européens. Et je crois que c'est très important, dans le cadre de la mémoire collective, qu'on prenne conscience de ce qu'a été cette, cette tragédie de l'époque. Alors, pour la petite histoire, le pantalon rouge, on l'a vite enlevé, d'abord parce qu'on se faisait calinder, puis ensuite parce qu'on ne pouvait plus le produire. Pourquoi ben Parce que, pour faire le pantalon rouge, on utilisait un colorant qui s'appelait l'alizarine et qu'on importait d'Allemagne. Comme on a coupé tous les échanges commerciaux avec eux, il y avait d'ailleurs des campagnes promotionnelles à l'époque, on appelait ça la réclame, mon cher Alain, ouais. où on expliquait qu'il fallait acheter français. Pas question d'acheter chez ces salauds d'allemands. Et donc, euh, bah donc, on a arrêté de produire la lizarine, ça tombait très bien, on a mis du, du bleu et, et, et du blanc, et bah ça a fait les, fameux, les fameuses tenues. 
Bleu Horizon. Voilà, on, on évoque Charles Péguy, on pourrait évoquer aussi Charles de Gaulle, blessé à Dinan, soigné à Charleroi et ensuite évacué. Et je crois que cette journée sanglante de 25 000 morts, qui est malheureusement le jour où le plus de Français ont été tués, s'est déroulée en Belgique, oui. aux alentours de, de Mons. Et on, de Mons, on sait oui. peu que les premières grandes batailles de la Première Guerre mondiale se sont déroulées à Mons et à Charleroi, où des centaines de milliers de Français ont perdu la vie, mais c'est peu enseigné dans les livres d'histoire belge. De même que Liège, d'ailleurs, s'il y a une station de métro Liège à Paris, c'est à cause de la résistance héroïque de Liège pendant la Première Guerre mondiale. — Et on parle mondiale. aussi de la bataille de Dixmude. Enfin vous verrez voilà, tout ça. On va dévoiler tout le suspense. Mais il y a beaucoup, effectivement... Alain, Alain le rappelait très justement. Je parle beaucoup de la Belgique parce que la Belgique a joué un rôle absolument déterminant dans cette première partie de la guerre. Voilà, — Encore deux questions. Et puis on passera aux signatures, si vous le souhaitez. Monsieur, oui, monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous donner quelques précisions sur ce qu'on a appelé les taxis de la main Ah oui. Écoutez, c'est un épisode magnifique qui fait partie, je dirais, de l'historiographie de, euh, de cette bataille. En vérité, euh, Paris est menacé. Les Allemands vont très vite. Et on confie alors à un homme illustre, mais qui était en retraite et qu'on a rappelé, euh, qui était le général Gallieni, la défense de Paris. Et la relation entre Joffre et Gallieni est une relation complexe, parce que Joffre a été le subordonné de Gallieni. Et euh, Gallieni se retrouve, puisque Joffre devient chef d'état-major, euh, d'une certaine manière, un petit peu dans une situation euh, de, sinon de rivalité, en tout cas de relation un peu difficile entre les deux. Alors ce qui est vrai, c'est que Gallieni suit de très très près les opérations, et que personne ne sait exactement si Gallieni a, oui ou non, convaincu Joffre de faire la contre-attaque de la bataille de la Marne le 6, ou si c'est Joffre de lui-même qui l'a faite. Euh, et il y a une vieille rivalité pour savoir lequel des deux a été l'homme victorieux de la bataille de la Marne. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que Joffre avait une particularité, c'était qu'il était spécialiste de l'organisation. Il était issu d'une arme qui est le génie, et qui consiste à organiser en permanence les mouvements de troupes. C'est ce qui explique qu'il ait fait une retraite euh, très efficace. Et il a fait venir d'Ardennes toute une partie des troupes pour resserrer le front et protéger Paris. Et il fallait transporter ces hommes une fois qu'ils étaient arrivés à Paris. Et là, on n'avait pas de moyens de transport. Et Gallieni a alors cette idée de dire on va mobiliser les taxis de l'époque, on va les mettre dans les taxis pour boucher les trous du front. En réalité, ça ne concerne pas beaucoup d'hommes. C'est 5000 hommes qui ont été transportés sur un front total de 900 000. Mais il y a des endroits stratégiques qui ont permis euh, de colmater les brèches et euh, de permettre euh, les renforts, aux renforts d'arriver. Alors, l'opération a été organisée place des Invalides à Paris. Il y a d'ailleurs une photo dans le livre où on voit les, les, les taxis euh, euh, s'acheminer avec les chauffeurs de taxi sur la place des Invalides. Les deux organisateurs étant d'ailleurs deux députés. Deux députés, l'un s'appelait La Chambre, ça ne s'invente pas. Les deux étaient députés, deux députés bretons qui, euh, à l'époque, les députés, je ne sais pas s'ils avaient les bérets rouges ce jour-là, mais... Et euh, deux députés bretons, donc, qui, euh, sous l'uniforme, organisent la mobilisation des, euh, des taxis, on met quatre hommes euh, par taxi, taxi Renault, et on envoie les chauffeurs accompagner les soldats. La course était payante, donc l'armée a dédommagé les taxis. Il y a un Ça, prix, il y a un prix de course. Ah bah oui, ah bah, c'est la France, hein, on rigole pas avec ces trucs-là. Hein. Effectivement, les taxis les, surtout. Les nains n'avaient pas été inventés, mais enfin, on organisait les choses. Et donc, on a acheminé jusqu'au front les, euh, les soldats, et puis ceux des chauffeurs qui voulaient rester donner un coup de main, naturellement, bah, ils étaient les bienvenus, puis sinon ils ont rentré à Paris. Et puis, et puis ainsi, le, euh, ils ont été acheminés. Et donc de toute cette belle histoire des taxis de la Marne, le général Gallini qui avait son QG euh, 
au lycée Victor Duruy, dans le 7e. Et euh, à la fin de la, après la guerre, alors, le pauvre Gallieni est mort, il était très malade, il est mort un an après. Et Joffre, dans ses mémoires, a dit « Mais qui a gagné la bataille de la Marne ?» Et il a dit « Je ne sais pas qui l'a gagné, mais je sais très bien qu'il aurait perdu. <rire> » Voilà, une dernière question aussi, monsieur. Euh, monsieur, vous avez dit qu'en septembre 1914, la guerre s'enlise et il y a des, des pertes épouvantables. L'opinion publique n'est pas censée connaître les choses parce qu'il y a la censure, mais les faits des armes sont tels que les Allemands n'arrivent pas à Paris, et les Allemands n'ont pas été capables d'empêcher l'Angleterre de débarquer sur le continent, L'armée française n'a pas été capable de repousser les Allemands. Et donc, euh, c'est une sorte de, euh, au point de vue stratégique, c'est une sorte de stalemate. Aujourd'hui, on utiliserait ces mots. Est-ce que dans les débats politiques en France, à l'époque, est-ce qu'il y a eu, qu eu quelqu'un qui euh, aurait pu suggérer de faire une sorte de paix, de compromis, une sorte d'armistice, une sorte de fin de, de, fin de guerre Parce qu'en plus... On prévoyait une guerre assez, 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 assez vite, une guerre qui n'aurait dû jamais durer 4 ans ou 5 ans. On pensait de quelque chose assez vite. Est-ce que le débat politique s'est créé hein, pas, euh, Tout. Je vais vous dire. Qu y a eu un débat... Votre question est, est absolument majeure parce qu'elle nous renvoie à... Parce que quand on est 100 ans après, on, on a besoin de, de, de se replonger dans l'atmosphère d'époque pour comprendre quels étaient les débats. Et tout au long de la guerre, en réalité... Tout au long de la guerre, vous avez eu un courant euh, partisan de la cessation des combats. Chaque année, les tueries étaient telles qu'il y avait régulièrement euh, quelques voix qui s'élevaient pour dire « mais on ne peut pas continuer, faisons la paix », etc. Et en réalité, ces courants ont toujours été minoritaires, n'ont jamais rencontré de majorité à l'Assemblée, enfin à la Chambre des députés, pour une raison très simple, c'est que toute personne qui lançait le débat était immédiatement accusée de pacifisme. Euh, et donc d'être contre euh, son propre euh, pays. Euh, celui qui en a beaucoup fait les frais, c'est le célèbre Joseph Caillot, euh, qui d'ailleurs a été jugé hein, pour, pour pacifisme euh, et euh, pour euh, trahison contre son pays. Mais ça tenait aussi de rivalités internes à l'époque à la Chambre des députés entre, entre les uns et les autres, euh, y compris jusqu'à la fin de la guerre. Euh, Clémenceau arrive en 1917 à un moment où beaucoup se disent « on ne peut plus continuer ». Mais en vérité, ça n'aboutit jamais. Pourquoi Parce qu'à chaque fois, il y a le rapport militaire qui arrive, soit côté allemand, parce que les Allemands ont eu le même débat, soit côté français, pour dire « non, on est au bord de gagner, on ne peut pas lâcher maintenant, il faut continuer et continuer et continuer ». C'était devenu un espèce de processus infernal qui faisait qu'on n'arrivait jamais. Il y avait eu, vous le savez, des épisodes qui ont été cachés pendant très longtemps, mais qui sont maintenant connus, de fraternisation. Le célèbre film bouleversant d'ailleurs, Joyeux Noël, raconte comment fin, fin 14, en décembre 14, des Français et des Allemands se retrouvent, font un match de foot, fêtent Noël ensemble, il y a une trêve qui d'ailleurs a été très mal prise par les états-majors respectifs. Il y a eu des condamnations à mort euh, pour mutinerie. Euh, tout au long de l'année 15, 16, 17, il y a eu de, de très, de, de, des périodes avec des tentations très fortes d'arrêter parce que c'était insoutenable de violence, de barbarie. Et donc il y a des hommes politiques qui se sont élevés en disant « on ne peut pas euh, continuer comme ça ». Et alors il y a eu évidemment une accélération de ce mouvement lorsque euh, les Russes ont engagé un processus de paix séparée libérant tout le front de l'Est. Et là on s'est dit « c'est fichu, les Allemands euh, vont, euh, vont gagner parce qu'ils vont récupérer toutes les troupes qui sont à l'Est et on ne, on ne tiendra pas le choc, seulement les Américains à ce moment-là sont arrivés ». 
puisqu'ils ont commencé à débarquer sur le continent à partir d'avril 17, et très vite, au bout de quelques mois, les Français ne veulent plus lâcher, parce qu'ils ont compris qu'avec les Américains, ils gagneront la guerre. Et on rentre alors dans un processus terrible qui est celui des, des négociations postérieures au 11 novembre, ce fameux traité de Versailles qui a conduit, vous le savez, à des décisions qui ont généré bien des, des problèmes par la suite. Mais donc il y a eu en permanence des, des demandes de paix séparée, d'armistice, de cesser le feu, mais qui n'ont jamais, jamais abouti. Il y a eu en revanche, du côté britannique, une période de doute profond, euh, notamment au début de la guerre, lorsque euh, les Britanniques, qui sont les seuls professionnels, il n'y a pas d'autres professionnels, c'est la seule armée professionnelle, c'est l'armée britannique. Ils envoient euh, environ 100 000 hommes dans la British Expeditionary Force qui arrive dès, dès août 14 euh, sur, le, sur le sol français et qui accompagne d'ailleurs les, les troupes françaises. Et puis bon, bah, on recule, on recule, on recule et les Britanniques commencent à trouver qu'ils n'ont peut-être pas grand-chose à faire là. Quoi, hein. Donc on commence un peu à paniquer. Et pour sa fameuse bataille de la Marne dont je vous parlais tout à l'heure, Joffre, il a besoin de faire la jointure et il a besoin des 100 000 Britanniques. Alors on lui dit, mais oui, mais le problème, c'est que les Britanniques, ils sont en train de remballer leurs affaires et de rentrer. Et donc Joffre dit, c'est pas possible, il faut que j'aille voir absolument euh, mon homologue britannique, parce qu'il n'y a pas de commandement unique à l'époque, hein, chacun se débrouille. Euh, et donc il va voir le général anglais, qui s'appelle French, ça ne s'invente pas, et il va le voir en Seine-et-Marne, à côté de Meaux, puisque tout ça se joue dans le secteur, à Volpénil, où French a euh, établi son, son quartier général. Et donc Joffre va rencontrer French, et là, il y a une scène absolument extraordinaire, où Joffre, euh, qui parle tout à fait bien l'anglais, ne veut pas parler l'anglais, parle français, bien sûr. French ne, veut, ne parle pas le français, et donc il y a un traducteur. Et le miracle veut que ce traducteur soit l'aide de camp de French. Euh, et il se trouve que French n'a pas du tout envie d'y aller, mais que l'aide de camp anglais, lui, pense qu'on ne peut pas lâcher les Français et qu'il faut y aller. Et lorsque Joffre dit... Aux, Français, euh, aux Anglais, enfin, au général French, euh, mon général, euh, vous, ne, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, il faut venir avec nous. French répond en anglais, je vais réfléchir, et le l'aide de camp traduit, il est d'accord. <rire> et là, euh, French, l'honneur militaire, il ne peut pas se renier, et c'est ainsi que les Britanniques ont mis en branle la British Expeditionary Force pour compléter le front entre franchés d'espérer d'un côté, Foch de l'autre, 5e et 6e armée, et qu'après, ils sont partis euh, au combat. C'est parfois les petites histoires qui font, euh, qui font les grandes. Ah, je ne sais pas si l'aide de camp était décorée, je n'ai pas, pas en tête la suite de, de sa carrière, mais enfin, c'était une autre époque et en même temps tellement proche de la nôtre. C'était nos grands-parents, oui. bien d'avoir ça en tête, c'était quand même une histoire très... Voilà, on, on sent que, que tu pourrais en parler pendant des ah, heures, voilà, on te sent passionné. Il est bien dommage que les chaînes de télévision françaises et les ah. journalistes ne t'interrogent jamais là-dessus, parce que franchement, c'est passionnant. Ils le font de temps euh, en temps, mais voilà. moins, c'est vrai. Ça nous change un peu aussi des questions très vrai. politiques ouais. qu'on a eues euh, aujourd'hui. Mais euh, je voudrais donc d'abord vous inviter à acquérir le livre. Aussi vous dire que si vous le souhaitez, il pourrait y avoir un prolongement à cette euh, séance, puisque... Jean-François m'a invité à visiter le, le musée de Meaux avec un, un groupe de personnes. Donc je compte, euh, alors après les élections municipales françaises, euh, organiser un, deux ou trois quarts euh, pour aller visiter le, le musée de Meaux que je ne connais pas. Et donc si vous souhaitez euh, m'accompagner et rencontrer Jean-François Copé et son équipe, il m'a un peu expliqué comment il organisait ses visites. Ça a l'air passionnant. Donc n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées. Euh, J'organiserai ça dans les, dans les prochains mois. En attendant, je vous propose de de l'applaudir et de le remercier pour merci, cette belle prestation. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci.